0: Willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um Ernährung, Fitness, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Unsere Ernährung übt einen bedeutenden Einfluss auf unsere Gesundheit aus und diese Verbindung zeigt sich besonders deutlich auch bei den weit verbreiteten Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs. Ich habe in der heutigen Podcast-Episode Frau Dr. Konstanze Lose zu Gast. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt Präventivmedizin und hat sich spezialisiert auf Ernährung, Mikronährstoffe, Sportmedizin und Naturheilkunde. Und ich habe mit ihr über den Einfluss der Ernährung auf Krankheiten bzw. auf unsere Gesundheit gesprochen, über Zucker, über den Blutzucker, über die Entstehung und Prävention von Diabetes, über die sogenannte Zuckersucht und ob es diese wirklich gibt über den Einfluss von Bewegung und Sport oder auch Intervallfasten auf den Blutzucker und Diabeteserkrankte sowie über den Zusammenhang von hohen Blutzuckerspiegeln und dem steigenden Risiko von Demenz. Mir persönlich hat das Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war richtig interessant und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview und hoffe, ihr könnt auch für euch was mitnehmen. Ich bin wie immer sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir also im Nachhinein sehr sehr gerne per Instagram. Oder auch per E-Mail. Hallo Konstanze, ich freue mich hier heute in meinem Podcast mit dir zu sprechen und bin schon ganz gespannt auf unser Interview. Du bist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt Präventivmedizin. Was genau machst du so? Wie kam es dazu? Und stell dich sehr, sehr gerne natürlich auch nochmal in deinen eigenen Worten vor.
1: Ja, vielen Dank. Genau, also ich bin Allgemeinmedizinerin in eigener Praxis, niedergelassen in Norderstedt in der Nähe von Hamburg. Und ja, nach meinem Medizinstudium wusste ich erstmal nicht so konkret, wo geht es eigentlich die Reise hin und durch meine eigene Erkrankung, nämlich eine chronische Schuppenflechte, bin ich dann sozusagen zu meinen Spezialisierungen gekommen. Ich habe dann nämlich angefangen, mich mit Ernährungsmedizin auseinanderzusetzen, mit Mikronährstoffen, mit Sportmedizin, auch mit Naturherkunde und habe die entsprechenden Zusatzbezeichnungen dann auch erworben und habe auch meine Krankenhauskarriere verlassen. Ich war erst in der Neurologie, dann in der inneren Medizin und habe dann gemerkt, okay, so jedes Mal Nachtdienste und Wochenenddienste, das ist auf Dauer auch nicht gesund für meine Haut zum Thema Self-Care. Selfcare. Und ähm, ja, dann habe ich in der Praxis angefangen, waren in mehreren Praxen tatsächlich, war auch bei Matthias Riedel den ein oder anderen kennt ihn vielleicht als Ernährungsdoc und habe dann aber gemerkt, ich muss irgendwann mein eigenes Ding machen. Und so bin ich jetzt selbstständig niedergelassen in eigener Praxis, eben mit dem Schwerpunkt Präventivmedizin, da das, glaube ich, die Zukunft der Medizin ist und ich einfach gemerkt habe, dass die Verwaltung von Krankheiten, die typischerweise sonst in der Hausarztpraxis die Hauptrolle spielt, Medikamente rauf- und runterschrauben, also die entsprechenden Laborwerte kontrollieren auf Nebenwirkungen, dass das nicht so meins ist, sondern dass ich da lieber in der Therapie und vor allem noch besser in der Vorsorge arbeiten möchte zukünftig.
0: Super spannend. Und was genau gehört denn alles so zu der Präventivmedizin? Also Ernährung spielt eine wichtige Rolle, Bewegung und Sport, Stressmanagement ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, was gefühlt wahrscheinlich jeden irgendwie betrifft. Ähm, was kann denn noch so unter Präventivmedizin fallen oder was sind so deine täglichen häufigsten Fälle, sage ich jetzt mal? <lacht>
1: Ja, du hast schon die richtigen Punkte angesprochen. Es ist letztendlich ganzheitlich, das muss man immer sagen. Das heißt, da muss man allen Schrauben drehen, wie ich immer ganz gerne sage. Und die Ernährung hat mit den größten Effekt tatsächlich. Also das muss man schon sagen, das ist auch ein Studienbeleg. Ne? Wir wissen eben, dass dass natürlich ein Fünftel der Erkrankungen ähm, ja auf eine ungesunde Ernährung zurückzuführen sind. Und da setzen wir eigentlich immer auch gerne an in der Praxis. Aber Ernährung ist eben eins, ne? die Mikronährstoffe nochmal an sich zu betrachten und gerne eben diese auch zu testen, auch vorsorglich eine Mikronährstofftestung durchzuführen und auch den Darm sich anzuschauen. Stichwort Mikrobiom, auch da wissen wir, die Krankheitsentstehung beginnt teilweise vom Darm aus. Was wiederum natürlich auch mit der Ernährung zusammenhängt und Bewegungssport im Allgemeinen ist wichtig. Also auch da gehört immer eine Beratung diesbezüglich mit dazu. Und du hast es auch schon gesagt, Stress gerade in der heutigen Zeit auch in Kombination mit dem Thema Schlaf gehört eben mit dazu. Und das Traurige ist tatsächlich, dass wenn man jetzt, sage ich mal, die klassische ähm, ja, Medizin oder die Krankenkassenmedizin oder die Kassenmedizin mal sich anschaut, dann gibt es ja da auch Präventionsleistungen, die die Krankenkasse bezahlt und das ist aber ehrlich gesagt eher, ähm, ja, traurig, was da bezahlt wird. Da gibt es zum Beispiel den Check ab 35, das heißt eine Gesundheitsuntersuchung. Wie heißt Gesundheitsuntersuchung? Und was wird dabei untersucht? Von den Blutwerten her geht es um vier Cholesterinwerte und um den Nüchternblutzuckerwert. Und da wir ja wissen, dass der Nüchternblutzuckerwert beispielsweise ja erst teilweise nach Jahren bis Jahrzehnten verändert ist und dass es viel sensiblere Früherkennungsmarker geben würde, ist diese Untersuchung vom Labor her eigentlich ein Witz, ne? weil nur Blutzucker und Cholesterin sich anzuschauen, das sind eben nicht ansatzweise die entscheidenden Risikoparameter, die es wirklich gibt, und dann gehört eben noch eine körperliche Untersuchung dazu, absolut, die ist auch wichtig. Da kann ich vor allem eben auch gucken, gibt es ne, quasi vom Auge her betrachtet schon einen Risikofaktor mit Übergewicht, mit Bauchfett und so weiter. Aber trotzdem ist es ziemlich traurig, dass das so eine Gesundheitsuntersuchung ist. Ähm, Urin- und Blutdruckmessen gehören auch noch mit dazu, absolut auch wichtig. Aber es ist eben nicht das, was man sich wünschen würde, eine Vorsorge. Da würde man sich eben noch ein paar mehr Parameter wünschen, die von der Krankenkasse labortechnisch übernommen werden. Und man würde sich eben auch wünschen, dass es mal Richtung Mikronährstoffe, Richtung Darm geht, weil ähm, da könnten wir in der Theorie ganz viel früh erkennen und ganz viel Prävention betreiben. Und dass vielleicht da auch im Rahmen dessen so eine Beratung zu gesunder Ernährung, dass das mit dazugehört oder vielleicht auch langfristig mit den Schulen integriert würde, dass man so früh wie möglich damit anfängt und nicht erst, wenn es zu so spät ist, wenn die Erkrankung sich bereits manifestiert hätte. Das das ist eigentlich mein, mein Wunsch, dass man das eher so in Zukunft regelt.
0: Mm, ja, kann ich nur zustimmen diesem Wunsch, das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, dieses Thema, dass es in den Schulen einfach schon bereits ein großes, großes Thema sein sollte, ich glaube, das könnte schon sehr, sehr viel verändern. Ähm, jetzt ist es ja so, es gibt einmal das Problem, dass viele Menschen übergewichtig sind. Das kann jetzt sein, weil die Personen zu viel essen, zu viel vom Falschen essen. Häufig steckt da ja auch noch so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern glaube ich sehr, sehr häufig das Thema emotionales Essen, also das Essverhalten dahinter, dass gar nicht nur das Problem ist, wie viel oder was gegessen hat, wird, sondern auch wie. Und dann, du hast es ja jetzt schon angesprochen, wie wichtig Ernährung für unsere Gesundheit oder eben auch wie entscheidend es für die Entstehung von Krankheiten ist, was man eben isst. Kann man da jetzt sagen, was eine größere Rolle spielt? Ob es einmal eben das Problem mit dem Übergewicht ist, dass zu viel gegessen wird oder ob es eben eher das ist, dass vielleicht das Falsche gegessen wird. Man hat Normalgewicht, aber hat einfach einen totalen Mikronährstoffmangel oder vielleicht auch Makronährstoffmangel. Kann man da sagen, was vielleicht ähm, schwerwiegender ist
1: oder ist es häufig einfach dieser Mix? ist es häufig eher der Mix tatsächlich. Und ähm, das Problem ist, dass Übergewicht an sich problematisch ist, egal woher es kommt, ob es jetzt mehr das Stressessen ist, ob es generell die Lebensmittelzusammenstellung ist, die da eine Rolle spielt. Also es ist ja, ja auch multifaktoriell. Das Übergewicht an sich, vor allem eben das Bauchfett, dass das so gefährlich ist in der Krankheitsentstehung, weil das eben... Entzündungsbotenstoffe produziert ähm, und auch Hormone produziert. Deswegen bekommen ja die Männer, gerade wenn sie dann so einen ordentlichen Bauch haben, eben auch einen Männerbusen. Also, das heißt, es sind schon, ähm, ist nicht einfach nur Fettgewebe, was sich da ein anlagert und nicht schön aussieht, sondern es ist wirklich gefährlich und äh, führt eben auch mit zu einer Organverfettung, Leberverfettung und so weiter. Also, das heißt, es hat so einen riesen Rattenschwanz, den es mit sich bringt. Und was wir aber auch nicht vergessen dürfen, was es gesagt, die reine Fehlernährung, dass eben die Lebensmittelauswahl ungesund ist, unklug ist, ähm, spielt wiederum auch eine große Rolle, auch bei den Normalgewichtigen. Also das müssen wir auch bedenken, dass schlank ist nicht gleich gesund. Mm, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ich möchte jetzt mit dir ein bisschen tiefer in ein Thema einsteigen und zwar Diabetes und Blutzucker. Blutzucker ist ja auch bekannt als Glukose, und jedes einzelne Kohlenhydrat wird ja am Ende zu Glukose gespalten und Glukose ist ja auch bekannt als der Energiehauptlieferant für unsere Zellen. Und jetzt wissen wahrscheinlich auch viele schon von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, gewisse Lebensmittel lassen den Blutzucker stärker ansteigen, andere Lebensmittel oder auch Kombinationen eher langsamer und lassen, halten den eher stabil. Wie genau ist jetzt so der Zusammenhang von Blutzucker und Gesundheit oder Blutzucker und Entstehung von Krankheiten und welche Rolle spielt vielleicht auch die Blutzuckermessung und für wen ist das überhaupt relevant?
1: Das ist erstmal ein riesengroßes Thema. Also Zucker per se ist erstmal toxisch. Das muss uns bewusst sein. Wir sehen das beim ähm, Diabetiker tatsächlich. Da ist ja der Blutzuckerspiegel außer Rand und Band. Und was passiert? Was, der, was hat der für Folgeerscheinungen? Das geht letztendlich auf die Augen. Es gibt eine Retinopathie. Es geht auf die Nieren. Es gibt eine Nephropathie. Es geht auf die ähm, Gefäße. Und es geht auch auf die Nerven im ähm, Sinne einer Polyneuropathie. Das heißt... Sämtliche Gewebe gehen zugrunde, wenn unser Zuckerspiegel im Blut, unsere Blutglucose, ähm, zu hoch ist. Das ist erstmal Fakt. Also, das heißt, Zucker im Blut ist nie gut. Und klar, ein normaler Körper sollte das regulieren. Deswegen gibt es ähm, das Hormon Insulin, was von unserer Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Aber die Gefahr ist, wenn wir eben uns immer zuckerreicher ernähren, dass sozusagen dieses Hormon sich erschöpft, dass es zu einer Insulinresistenz auch kommt, dass eben an sich auch weniger, ähm, zum einen weniger Insulin teilweise produziert werden kann, weil die ähm, Zellen, die das in der Bauchspeicherdrüse produzieren, die Beta-Zellen selber angegriffen werden von dem hohen Blutzuckerspiegel ähm, und auf der anderen Seite, dass unser Körper dieses Signal von Insulin ähm, gar nicht mehr hört unser, wenn wir Kohlenhydrate essen, egal ob es jetzt eine Salzbreze ist, ein Kinderriegel ähm, oder ein vermeintliches Vollkornbrot, was passiert ist, du hast es ja gesagt, das sind letztendlich Zuckermoleküle und ähm, die werden unserem Körper aufgespalten, beginnt bereits die Verdauung im Mund und unser Zuckerspiegel, unser Glukosespiegel im Blut steigt. Und das, wie gesagt, per se ist schon mal schädlich ab einem gewissen Level. Und ähm, deswegen ist unser Körper so clever und schüttet dann das Hormon Insulin aus der Bauchspeicheldrüse aus. Und das ist dafür da, dass der Zucker aus dem Blut in die Zellen transportiert wird. Denn dort kann er entweder verbraucht werden, zum Beispiel bei einer Muskelzelle, wenn ich mich bewege, oder im Rahmen bei einer Fettzelle, wenn ich mich eben nicht entsprechend bewege, ähm, wird es eben eingelagert. Und dann sinkt entsprechend wieder unser Blutzuckerspiegel. Und je nachdem, wie stark diese Auslenkung ist in die eine und die andere Richtung, kriege ich dann eben auch schnell wieder Hunger. Das heißt, das macht auch ganz viel beim Thema Hunger und Sättigung und eben bei dem Thema Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme. Das heißt, wir müssen uns merken, immer dann, wenn Insulin im Spiel ist, ja, wenn dieses Hormon ausgeschüttet wird, und das ist im Spiel, wenn wir vor allem Kohlenhydrate essen, dann ist die Fettverbrennung auch automatisch blockiert. Das heißt, man muss auch immer daran, früher hat man ja mal gesagt, ja, ja, Hauptsache Kalorien ne, verbrennen und eine Kalorie ist eine Kalorie. Da wissen wir heutzutage, ist besser, dass es eben ganz entscheidend ist, woraus die Kalorie besteht und dass eben dieses Ganze, wie entsteht Übergewicht, eben auch ein hormonreguliertes System ist und nicht nur einfach, ich muss mich mehr bewegen und weniger essen. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, Zucker nicht zu verharmlosen. Und man muss auch sagen, es gibt für Zucker keine, es gibt keine, keine kein Mindest, kein Mindestschwelle sozusagen, die ich erreichen muss. Also ich brauche keinen Zucker. Ich brauche keine Zuckerzufuhr von außen. Unser Gehirn ist zwar so auf Glukose angewiesen, aber die Mengen, die geringen Mengen kann der Körper selber herstellen. Unser Körper kann auch auf Fett arbeiten, auf Fett laufen, auf Ketonkörpern, damit kann auch unser Gehirn arbeiten. Das heißt, dieses, man muss Zucker essen, damit unser Gehirn funktioniert. Das ist eben Quatsch. Das brauchen wir gar nicht. Und das wissen wir auch evolutionstechnisch. Ne? dass es früher nicht der Fall, wenn man erstmal erstmal nüchtern losgelaufen ist. Und wichtig ist, dass wir eben über die Gefahren von zu viel Zucker aufklären, weil das ist verbunden mit Übergewicht, mit Fettleibigkeit und mit der Entstehung diverser Erkrankungen. Und da ist wirklich das Klassische natürlich der Diabetes, ne? ähm, die Zuckererkrankung, die entstehen kann, aber es ist auch assoziiert mit Schlaganfällen, mit Herzinfarkten, ähm, mit Arthrose, Rheumaerkrankungen ähm, bis hin zu Demenz und auch Krebserkrankungen. Also es hat so einen riesen Rattenschwanz, wie zuckerreich ich mich tatsächlich ernähre. Und es gibt wirklich auch laut EFSA keinen sicheren Wert. Also das heißt, wir können nicht sagen, so und so viel Gramm sind jetzt wirklich sicher. Und ähm, auch da die unterschiedlichen Angaben der WHO zum Teil, das sind wirklich so Maximalgrenzen. Aber eigentlich ist die Botschaft immer, je weniger Zucker, desto besser. Und wie ich auch schon gesagt habe, das ist ganz, ganz schwer, tatsächlich zu messen, ab wann wird es denn überhaupt gefährlich, zumindest wenn man mit diesen typischen Krankenhaus- oder krankenkassen Krankenkassenvorsorgesystem arbeitet, wie den Nüchternblutzuckerwert. Denn wenn der jetzt im Rahmen dieser Vorsorgeuntersuchung erhöht ist, dann ist das Kind in der Regel schon sehr tief in den Brunnen gefallen und eigentlich müsste man das viel, viel früher erkennen. Mm, ja. Jetzt gibt es ja aber eben unterschiedliche Arten von Kohlenhydraten. Es gibt einmal den
0: puren Zucker. Wir könnten einfach den puren Würfelzucker essen ähm, oder eben Weißbrot, Weißnudeln oder eben aber auch Kohlenhydrate wie jetzt Quinoa, wie ähm, Vollkornnudeln, wie Hirse, Kartoffeln. Wie genau ist da jetzt der Unterschied und welche Rolle spielt es auch, in Bezug auf den Blutzucker, wie der Rest meiner Ernährung ist, weil es gibt ja auch so ein paar Tricks, nenne ich es jetzt einfach mal, die dabei helfen, dass der Blutzucker einfach stabiler bleibt, also die Kombination mit Hülsenfrüchten oder zum Beispiel gibt es ja auch den Tipp, dass man Essig zur Mahlzeit dazu isst, weil dann der Blutzucker einfach stabiler bleibt. Welche Rolle spielt das so und kann man da dann vielleicht sagen, was zu viel ist oder was noch im Rahmen ist? Weil wenn jetzt die gesamte Ernährung wirklich sehr, sehr ballaststoffreich ist, sehr viel aus Gemüse, aus grünem Blattgemüse besteht und man dann aber trotzdem ab und zu eben ein Stück Kuchen mit Zucker isst, ähm, dann hält sich ja auch diese Blutzucker ausschreitungen aus halten sich ja dann auch relativ im Rahmen, würde ich jetzt mal sagen. Was sind da so die Empfehlungen oder vielleicht auch deine Tipps?
1: So also vollkommen richtig, ne? Man muss alles im Rahmen halten. Und wie heißt es so schön, die Dosis macht das Gift, auch beim Zucker. Vollkommen klar. Zucker war früher ja ein Luxusgut. Das Problem ist, heute ist es allgegenwärtig und unser Zuckerkonsum ist einfach nicht mehr normal leider. Und das nutzt eben auch die Industrie aus. Und du hast auch richtig gesagt, es gibt eben Zucker es ist nicht gleich Zucker. Es gibt verschiedene Arten von Zucker. Und ähm, der Zucker, der natürlicherweise vorkommt in natürlichen, echten Lebensmitteln zum Teil in Gemüse, dann aber auch im Obst, das ist der sinnvollere Zucker tatsächlich als der, der in verarbeiteten Lebensmitteln steckt, der versteckte Zucker. Und dafür möchte ich eben explizit warnen. Und auch da hast du gesagt, es gibt die reinen den Zuckerwürfel, unser Haushaltszucker, die Saccharose, was ja eigentlich ein Zweifachzucker ist, eben zu gleichen Teilen aus Glukose und Fructose. Und dann gibt es eben noch Traubenzucker, ne, primär die Glukose klassischerweise, es gibt den Fruchtzucker, es gibt verschiedene ähm, Zuckerarten, erstmal per se. Und ähm, auch die die Stärke, ne, die verzweikettigen Zuckerarten dann eben in Brot, Kartoffeln, etc. Und natürlich ist es so, dass ein Vollkornbrot mehr Vorteile hat als jetzt ein Weißmehlbrot, Das ist vollkommen klar. Das liegt an verschiedenen Faktoren, unter anderem eben auch am Nährstoffgehalt. Ähm, das, ist, das ist klar. Trotzdem muss einem immer wieder vor Augen sein, gerade wenn es so um Erkrankungen geht, die eben mit einem gestörten Zuckerhaushalt einhergehen wie ein Diabetes. Ist auch da die Empfehlung nach dem Motto Vollkorn, Vollkorn, Vollkorn ist die Lösung eben auch nicht optimal, sondern der müsste insgesamt sein Brotkonsum reduzieren und es eben stattdessen durch Gemüse auffegen. Aber ähm, wieder Zucker ist nicht gleich Zucker, vor allem industrie Industriezucker ist gefährlich, vor allem der versteckte Zucker ist gefährlich und ich kann durch eine allgemein gesunde, gute, ausgewogene Lebensweise, eben auch mit entsprechendem Sport, mit entsprechendem Stressmanagement und so weiter, kann ich natürlich gewisse, ich nenne es mal Sünden oder Genussphasen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ausgleichen, aber die Botschaft wäre immer, sein Zuckerlevel zu reduzieren, also dieses süß Empfinden zu reduzieren. Mhm. Und das finde ich immer ganz erstaunlich, wenn man mal irgendwo eingeladen ist und man probiert dann dort ähm, mal einen Kuchen, weil man denkt ja heute, ne? dann denkt man häufig so, boah, das ist so süß, das äh, möchte ich gar nicht mehr, weil mein Zuckerlevel mittlerweile reduziert ist, deutlich reduziert. Auf der anderen Seite, wenn ich mal einen Kuchen backe für andere, dann denken die häufig, oh, hast du da wieder keinen Zucker reingemacht? Und ich denke, naja, <lacht> ich habe da eigentlich schon ein bisschen was reingemacht und für mein Empfinden ist es süß genug. Aber äh, ja, mhm. das dieses süßes empfinden, das ist empfinden, dass es eben wichtig, dass man daran ansetzt und dass man eben Zucker nicht gleich als Zucker abstempelt und eben ihn, wenn dann genießt und vielleicht die gesündeste Variante und die geringste Form von Zucker auswählt. Jetzt
0: hört man ja oft von der Zuckersucht, dass also viele Menschen behaupten auch von sich: ich bin süchtig oder ich war süchtig nach Zucker. Ähm, da wäre jetzt erstmal meine Frage, gibt es diese Zuckersucht und warum sind manche davon betroffen und manche nicht? Und welche Rolle spielt jetzt eben auch der Zucker bei der Entstehung von Diabetes und in dem Zusammenhang dann vielleicht auch, was ist der Unterschied von Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2?
1: Hm. Ja, also Zucker macht in gewisser Art und Weise schon süchtig. Da gibt es zum, zum einen MRT-Studien, zum anderen gibt es Untersuchungen auch am Rattenmodell ähm, tatsächlich. Also es hat einen gewissen Suchteffekt. Und ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen von sich selbst, gerade auch wenn es so eine hormonelle, ähm, es hat ja hormonelle Konsequenzen, auch zum Beispiel die Dopaminausschüttung, die danach kommt, so unser Befriedigungshormon und ähm, so am eigenen Leib spürt man das ja immer. Man, man isst eine Süßigkeit, boah, denkt so, ach super, ne? das war jetzt so voll der Befriedigung, Effekt. Ne? Und ähm, am nächsten Tag brauche ich aber dann, um den gleichen Kick sozusagen zu kriegen, eine höhere Dosis. Und das ist quasi wie beim Alkoholiker tatsächlich. Also Zucker ähm, macht in gewisser Art und Weise schon ähm, süchtig tatsächlich. Und ähm, wir müssen uns in der Regel auch erstmal wieder vom Zucker ähm, entwöhnen. Ja, es gibt noch genau Mechanismen, sind da zum Teil auch noch nicht geklärt. Es gibt eben auch eine Komponente von den Darmbakterien her. Da wird, glaube ich, in Zukunft noch viel die Forschung bringen, ähm, weil da gibt es ja eben auch ne, so von Haus aus eher schlanke Typen, von Haus aus eher ähm, kräftige Typen. Also das heißt, da wird ganz, ganz viel aus dem Darm noch gesteuert. Und wir wissen auch, dass eben, ähm, gewisse Fettsäuren zum Beispiel, die im Darm produziert werden von unseren Darmbakterien, eben eher Hunger, ähm, Heißhunger auch ähm, triggern oder eher auch Sättigung und auch eben dieses Sättigungshormon spielt eine große, große Rolle. Das heißt, es ist ein kompliziertes Modell und das ist sicherlich auch individuell, so dass man da eben schauen muss, wer ist vielleicht auch mehr gefährdet als der andere. Aber man kann pauschal sagen, dass natürlich insgesamt eine zuckerreduzierte Ernährung uns allen gut tut. Genau, du hast es ja auch angesprochen, diverse Erkrankungen können daraus entstehen, vor allem Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes es gibt noch mehr Typen an Diabetes, man muss aber auch sagen, das ist sehr, sehr unterschiedlich, wenn ich hier vom Diabetes spreche, meine ich in der Regel immer den Typ 2 Diabetes, weil der ist der lebensstilbedingte oder assoziierte Diabetes, während der Typ 1 Diabetes auch als der Jugenddiabetes bezeichnet, eine Autoimmunerkrankung ist und das heißt, das spielt die Ernährung, eine ähm, nicht ganz so präsente Rolle wie tatsächlich beim äh, Typ 2 Diabetes. Eine Autoimmunerkrankung haben auch eine hohe genetische Komponente und ähm, generell sind sie immer multifaktoriell. Das heißt, Ernährung spielt auch mit einer Rolle. Wir wissen heutzutage, dass auch der Typ 1 Diabetes durch Ernährung beeinflussbar ist. Aber es ist ein ganz anderer Patomechanismus, der dahinter steckt beim Typ 1-Diabetes als Autoimmunerkrankung, werden eben durch Antikörper, die der Körper selbst bildet, gegen die Bauchspeicheldrüse, gegen diese Beta-Zellen, die da drin sind und die das eigentliche Hormon Insulin ähm, produzieren. Ähm, das heißt, der Körper ist, hat ein, ist dann nicht mehr in der Lage, Insulin zu produzieren. Das heißt, der Typ 1-Diabetiker hat einen absoluten Insulinmangel. Und wenn ich eben Insulinmangel habe, dann kann ich eben den ähm, Blutzuckerspiegel gar nicht mehr senken. Das heißt, ein Typ-1-Diabetiker ist auch auf die Gabe von Insulin außen in Form von Spritzen angewiesen. Während der Typ-2-Diabetes, eher, also früher hat man ja immer gesagt, ich habe das noch gelernt in meinem Studium, ist ein Altersdiabetes. Es ist eigentlich normal, dass man das im Alter bekommt. Das wissen wir heutzutage, das ist nicht normal, sondern es ist eher ein Wohlstandsdiabetes. Es ist ein Lebensstil-assoziierter Diabetes. Er kommt vor allem durch ein zu viel an Kohlenhydraten und durch Übergewicht an sich, durch eine überkalorische Ernährung. Und ähm, das heißt, da ist dann eher der Faktor, dass ähm, wenn ich immer mehr Kohlenhydrate esse, ähm, dann braucht der Körper immer mehr Insulin, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und Das heißt, am Anfang hat man diese Phase, wo vermehrt Insulin produziert wird, bis der Körper sich sozusagen erschöpft und eben dann auch vor allem die Körperzellen resistent werden gegenüber diesem Insulinsignal. Ich sage mal, das ist so, als ob die schwerhörig wären, als ob die gar nicht mehr hören, was sollen wir machen, was sollen wir machen? Die hören das nicht mehr. Die werden also unempfindlich gegenüber dem Insulinsignal. Das heißt, der Blutzuckerspiegel bleibt quasi erhöht und macht dann entsprechende Folgenschäden. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass wenn der nüchtern Blutzuckerwert, wenn der erhöht ist, dann ist das Kind schon tief in den Brunnen gefallen. Und du hast mich ja vorhin auch gefragt, was gibt es noch für alternative Möglichkeiten, vielleicht das auch zu messen, ähm, einen Hinweis auf einen Diabetes zu kriegen. Und da gibt es den Langzeitzuckerwert, den HBA1c. Und ähm, da kann man so ungefähr acht bis zwölf Wochen so einen Langzeitwert sehen ähm, und der ist dann schon ab einem Wert von 5,7 in einem prädiabetischen Bereich, also quasi eine Vorstufe vom Diabetes. Das heißt, den kann ich schon mal messen als einen Früherkennungsparameter. Ab 6,5 ähm, würde man dann von einem manifesten Diabetes sprechen, also von der Zuckerkrankung Typ 2, ne, Diabetes Typ 2, ähm, wäre dann schon definitiv äh, von vollen Gange, laut Definition. Und es gibt noch einen Marker, den würde ich ähm, noch als viel sinnvoller empfinden. Ähm, das ist tatsächlich der HOMA-Index. Das ist ein ähm, Wert, der wird errechnet aus dem nüchtern Blutzuckerwert. Und dem Insulin. Weil ich habe ja gesagt, ganz am Anfang, wenn der wenn wir immer mehr Kohlenhydrate essen, braucht der Körper immer mehr Insulin. Er produziert am Anfang, in dieser initialen Phase, produziert er mehr Insulin. Und dieses Mehr an Insulin kann ich schon messen, obwohl der Blutzuckerspiegel noch gesenkt werden kann kann ich schon messen, dass Insulin aus der Rand und Band ist. Und diesem HOMA-Index ist man quasi noch viel genauer und kann wirklich gucken, habe ich schon einen Hinweis auf eine beginnende Insulinresistenz? Also das heißt, das ist ein Früherkennungstool, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da eben auch, oder das wäre mein Wunsch eigentlich, dass man sowas auch mit so eine Gesundheitsuntersuchung, die von Krankenkassen bezahlt wird, dass man sowas mit integriert wird. Dann könnte man viel früher mal sagen, Mensch, ne, hier müsste man noch mal mehr drauf aufpassen. Weil viele denken eben, ähm, solange ich von außen hin gesund bin, muss ich nichts ändern. Also das heißt, ne, viele denken ja so ein bisschen Müdigkeit und ach, vielleicht mal hier so ein paar Gelenkschmerzen hier und Alterserscheinungen da. Aber ich muss nichts ändern. Aber erst wenn dann die Erkrankungen da sind, dann sagen sie auf einmal, oh, das ist ja über Nacht gekommen. Das wusste ich ja gar nicht. Nee, ist es ist nicht über Nacht gekommen. Es entstehen eben mehrere Jahre bis Jahrzehnte, bis sowas da ist. Und dass eben Zucker generell eben nicht nur zu Diabetes führt, zu ähm, Fettleibigkeit führt, sondern eben auch Veränderungen im Darm macht, ne, unser Mikrobiom mit verändert. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, dass es im Körper zu Entzündungen insgesamt führt, ne, zu oxidativen Stress, silent inflammation, ne, stille Entzündungen, die man so gar nicht sieht. Das ist eben das Problem, dass man es dann teilweise wirklich gar nicht erkennt, sondern erst wenn die Folgeerkrankung der stillen Entzündung Ne, Arthrosklerose, Gefäßverengung, Herzinfarkt, Schlaganfall und, und, und. Ne, wenn die dann erst äh, sich manifestieren, dann merke ich das erst. Und wenn ähm, wir jetzt über Typis, Diabetes Typ 1 gesprochen, quasi die Autoimmunerkrankung eher bei Kindern, dann Diabetes Typ 2 eher bei Älteren, wobei man auch sagen muss, es gibt mittlerweile leider, leider auch genügend Kinder, die einen Typ 2 Diabetes entwickeln aufgrund des ungesunden Lebensstils. Ähm, Adipositas sind immer weiter zu, auch im Kinder- und Jugendalter. Und es gibt noch verschiedene andere Diabetesarten, zum Beispiel durch äh, Probleme direkt der Bauchspeicheldrüse. Gibt es dann noch welche? Das ist ja logisch, wenn da ein Problem ist, dann kann eben auch nicht mehr genügend Insulin produziert werden. Und worauf ich vor allem nochmal hinweisen möchte, es gibt auch den, den man mittlerweile auch als Typ 3 Diabetes sozusagen unter der Hand so bezeichnet, das ist die Demenz, vor allem die Alzheimer-Demenz, wo man ja ganz lange Zeit dachte, oh, ne, wissen wir gar nicht so richtig, woher das kommt. auch da wissen wir mittlerweile, dass es einen großen Zusammenhang gibt zwischen dem Zuckerstoffwechsel, der auseinander aus dem Gleichgewicht geraten ist, und eben der Demenz. Ja, sehr, sehr spannend. Darauf möchte ich
0: auch noch ein bisschen genauer gleich mit dir eingehen. Ähm, erstmal noch mal kurz zu dem Thema zurück mit den, also der Lebensstil Diabetes. Du hast es jetzt schon angesprochen und an sich wäre es ja wirklich einfach, den Personen oder generell einfach allen Menschen zu sagen, bewegt euch regelmäßig, achtet auf eure Ernährung, haltet euer Gewicht, dass es nicht ähm, zu weit nach oben, nicht zu weit nach unten geht. Ähm, aber das Problem ist eben, wie du schon gesagt hast, dass bei vielen es erst Klick macht, wenn überhaupt, wenn schon eine Krankheit da ist, dass dann erst was verändert wird, dass wirklich erst was passieren muss. Wenn jetzt eine Person wirklich schon in diesem Stadium ist, dass Prädiabetes zum Beispiel ähm, diagnostiziert wurde und es heißt, sie müssen jetzt was ja. ändern, was genau sind dann so die einfachsten und besten Veränderungen? Also bei der Ernährung hast du schon gesagt, Kohlenhydrate beziehungsweise gerade diesen zugesetzten Zucker in den verarbeiteten Lebensmitteln, das wirklich einfach mal weglassen, viel mehr Gemüse integrieren. Welche Rolle spielt denn die Bewegung? Also wenn diese Person jetzt wirklich bisher gar keinen Sport gemacht hat und auch im Alltag keine Bewegung hatte, wie sehr kann man dann mit der
1: Bewegung den Blutzucker beeinflussen? Also man kann wunderbar mit Bewegung den Blutzucker beeinflussen. Ähm, trotzdem muss man einmal einschränkend sagen, dass Circa, wieder rund, rund 80 Prozent die Ernährung sind. Das heißt, es nützt nichts, sich gleichermaßen schlecht weiterhin zu ernähren und nur einfach Sport zu machen. Das nützt, nützt nichts. Es ist natürlich besser als gar nichts zu verändern. Absolut. Es ist immer ein Ticken besser, aber es würde nicht ausreichen. Mhm. Ähm, so, dass Sport ist wahnsinnig wichtig und da auch wirklich alles an Sport, was man kriegen kann. Also sei es jetzt eine Runde um den Block mehr. Ne, wir wissen, dass tatsächlich äh, 1000 Schritte am Tag ähm, schon so viel bringen. Ähm, also tausend Schritte mehr am Tag, nicht 1000 Schritte überhaupt, das wäre viel zu wenig, sondern ich einfach den Patienten rate, versuchen Sie zu Ihren normalen Schritten, die Sie machen, 1000 mehr zu machen. Zusätzlich. Ja. Da wissen wir, dass es tatsächlich bis zu 36 Prozent das Risiko reduzieren kann, ne, früher zu sterben. Das haben eben Studien ergeben. Also das heißt, das ist so eine Sache, die ist irgendwie irgendwie realistisch. Wir müssen ja mit dem Patienten realistische Ziele besprechen. Mhm. Wenn ich denen jetzt sage, sie gehen jetzt dreimal in der Woche ins Fitnessstudio, machen Krafttraining und dann machen sie so noch ähm, 150 Minuten äh, pro Woche moderates Ausdauertraining, wie das jetzt von der offiziellen Leitlinie gefordert wird, dann guckt er mich an und sagt, äh, nö, schaffe ich nicht. Ja? Also wir müssen immer gucken, was ist jetzt realistisch? Und dann muss man individuell mit dem Patienten ähm, ja, Ziele definieren. Und dann ist es teilweise, ich gehe abends noch mal eine Runde um den Block, aber Bewegung, macht eben insofern viel, weil es die Insulinsensitivität erhöht. Das heißt, ich die, die, die Zellen reagieren wieder mehr auf dieses Insulinsignal. Es ähm, vermehrt auch diese, die Insulinrezeptoren werden verdichtet. Es senkt eben insgesamt eben auch den Blutzuckerspiegel. Ähm, es gibt auch wirklich tolle Studienlage zur ähm, Senkung des Langzeitzuckerwertes. Also das ist wirklich äh, wunderbar. Generell. Wir, wenn wir uns bewegen, wenn wir Sport machen, gerade Krafttraining, sorgt ja auch für ordentlich Muskelaufbau. Deswegen machen wir das ja auch. Und wir müssen zum einen dem altersbedingten Muskelabbau auch entgegenwirken. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir wissen, ne, immer mehr Menschen leiden an Sarkopenie, also an dem Eiweißmangelerkrankung sozusagen, wo die Muskeln schwinden. Und auf der anderen Seite sind Muskeln unsere Fettverbrennungsöfen. Und das heißt, wenn ich die trainiere, verbrenne ich eben auch mehr Fett. Und auch da ist eben eine Therapie des Diabetes oder eine Säule, es ne, sind ja mehrere Therapiesäulen, ähm, ist die Gewichtsreduktion an sich. Einmal die Umstellung der Ernährung, dann eben die Gewichtsreduktion an sich. Da gibt es auch verschiedene Methoden, ne, ob man das im Idealfall durch eine langfristige Ernährungsumstellung macht. Man kann auch kurzfristig mit äh, Mahlzeiten-Ersatzshakes arbeiten, mit teilweise so ne, medizinischen Eiweißshakes. Dann kriegt man nochmal schnellere Effekte. Auch da äh, wissen wir tatsächlich, dass ein, ein Diabetes innerhalb kürzester Zeit zurückgedrängt werden kann. Also Wir sprechen da ähm, von klinischer Remission. Ähm, das ist auch in Studien wunderbar belegt. Das ist also Wirklich, wir können den Scheiter wieder umlegen in die richtige Richtung. Aber es ist eben eine Säule, ne? also Ernährungsumstellung, Gewichtsabnahme an sich nochmal und aber auch Bewegung. Das ist wichtig, das gehört mit dazu. Es hat einfach so viele gesundheitliche Vorteile. Die Bewegung, die Botschaft wäre, jetzt nur allein an der Bewegung zu schrauben, ist absolut besser als nichts, aber reicht eben nicht aus. Ne? Wir müssen trotzdem am anderen Lebensstil was ändern und was wir auch nicht vergessen dürfen, dass. Stress teilweise so ein Hindernis ist zum Abnehmen, ähm, zur Verbesserung der Blutzuckerwerte. Ich habe einen Patienten, der ist ganz offensichtlich schlank, ähm, macht wirklich jeden Abend um 22 Uhr seinen Sport, ist da ganz diszipliniert, hat die Ernährung alles umgestellt. Also ich glaube ihm, dass die Ernährungsprotokolle sind wirklich gut. Und trotzdem ist der Blutzuckerwert nicht optimal. Der Mann ist selbstständig. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was das mit dem Stresslevel macht mit einem. Und ähm, das heißt, er kann sein Stresslevel nicht reduzieren. Das ist wirklich aufgrund mhm. seines Berufs. Wir haben schon alles möglich versucht und er ist wirklich sehr diszipliniert. Also wirklich jemand, der abends um 22 Uhr wieder nach Hause kommt, der echt noch die Motivation hat, Sport zu machen und wirkt Ernährung, Er zeigt mir das alles. Aber das heißt, Stress ist auch so ein großer Faktor, weil Cortisol wird nach oben geschraubt, Blutzucker geht nach oben. Also das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen an allen Schrauben eben arbeiten, auch schlafen. Wir wissen, wenn wir weniger schlafen, nehmen wir am nächsten Tag vermehrt Kalorien zu uns. Also na, Und dann sind in der Regel sind wir auch zu müde, um eben Sport zu treiben. Also das ist so ein Kreislauf. Und was mir auch nochmal wichtig ist zu betonen, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, Zucker an sich macht verschiedene Veränderungen. Ne? Es macht ähm, äh Entzündung im Körper, es sorgt auch für die Bildung von verzuckerten Eiweißen. Den Langzeitzuckerwert, den wir messen, ist ein verzuckertes Eiweißmolekül, was sich wiederum ablagert in Körperstrukturen, unter anderem im Gehirn und einer der Faktoren ist, der auch Demenz mit auslöst. Es macht die Darmveränderungen. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass Zucker und zuckerreiche Lebensmittel, nährstofflose Kalorien sind. Das heißt, wenn ich jetzt eine Empfehlung gebe, ja, lokal Kohlenhydrate reduzieren, auch zu gucken, woher kommen die Kohlenhydrate? Was sind das für welche? Weil du hast ja schon angesprochen, es gibt ja auch sinnvolle Kohlenhydrate, die sind sehr nährstoffreich. Ne, die Haferflocken sehr Ballaststoffreich. Man kann mit Quinoa ähm, arbeiten. Ähm, man kann auch mal mit abgekühlten Kartoffeln arbeiten. Ne, die resistente Stärke ist super gut für unsere Darmbakterien. Das heißt, da gibt es auch so ein paar Kniffe, wie ich sozusagen auch den Blutzuckerspiegel senken kann. Aber wichtig ist, wenn ich mich eben sehr kohlenhydratbetont ernähre und viele fertige Lebensmittel zu mir nehme, dann sind das in der Regel nährstofflose Kalorien. Das heißt, ich könnte in dieser Zeit auch nährstoffdichtere Lebensmittel essen. Vor allem eben Gemüse, Nüsse etc., also die wirklich Vitamine, Mineralstoffe enthalten. Und das ist, finde ich, noch ein Aspekt, den dürfen wir nicht, ähm, außer Acht lassen, dass auch gerade, wenn die süßen Getränke getrunken werden, man könnte in der Zeit eben ähm, was Sinnvolleres ähm, essen oder trinken, ähm, um einfach die Nährstoffe aufzunehmen. Und da gibt es ja auch eine Theorie der Adipositas, ne, der, der Fettleibigkeit, warum essen Menschen immer mehr, gibt es diesen Protein-Leverage-Effekt, dass wir wissen, wenn wir eine gewisse Eiweißmenge über die Ernährung zugeführt haben, sind wir satt und hören auf zu essen. Wenn ich natürlich mich jetzt eiweißarm ernähre und generell nährstoffarm, indem ich eine Fastfood und so weiter mir reinziehe, dann esse ich, esse ich, esse ich immer mehr von diesen ähm, nährstofflosen Kalorien, bis ich dann irgendwann auf meine Minimalmenge Eiweiß komme. Und das wäre zum Beispiel auch ein praktischer Tipp, dass ich mit den Patienten dann bespreche. Wie starten Sie morgens in den Tag? Ne? Direkt morgens in den Tag schon mal mit einem niedrigen Blutzuckerspiegel zu starten. Ähm, ne? Man kann auch morgens mal mit was Gemüseartigem starten, sei es ein Salat, sei es Gemüse oder mal eine Olive vorweg, um den Blutzuckerwert niedrig zu halten. Dann eben mit Eiweiß die Mahlzeiten füllen. Ähm, und eben die wichtigste Botschaft, die ich den Menschen eigentlich immer gebe, so ein unverarbeitete Lebensmittel und selber kochen, weil dann weiß ich eben wirklich, was drin ist. Und die einfachste Maßnahme, wenn jetzt wirklich jemand zu mir kommt und sagt, ich kann wirklich erstmal gar nichts anderes ändern, ich muss erstmal was ganz Einfaches machen, sind die süßen Getränke wegzulassen. Und das ist eben häufig auch eine so dieser versteckten ähm, Mechanismen oder versteckten, das hat man so gar nicht auf dem Zettel, wenn man die ganze Zeit was trinkt, was trinkt und dann sei es Softdrinks, sei es Säfte oder Saftschalen. Und dann kommt auch immer nur von Doktor, da ist immer nur ganz, ganz wenig Saft drin. Der Rest ist Wasser. Trotzdem sind das, ist das Zucker und jedes Mal kommt es zu so einer kleinen Insulinausschüttung. Und wenn ich das den ganzen Tag über mache, dann ist es den ganzen Tag sozusagen eine Blutzuckerachterbahn, die ich habe. Und die, den ganzen Tag ist die Fettverbrennung blockiert, ne? weil wir trinken ja nebenbei. Ähm, das heißt, so mit so einfachen Tricks, ne? dass man eben sagt unverarbeitete Lebensmittel, Kohlenhydrate insgesamt reduzieren, vor allem Zucker- und Weißmehlprodukte, ähm, dann eben Eiweiß und gute Fette in der Ernährung nach oben fahren, das ist wichtig und wie du auch gesagt hast, es gibt manchmal so kleine Biohacks, ne, mit Essig arbeiten, wir wissen ja auch, ne, Sushi, äh, warum ist das jetzt in gewisser Art und Weise sinnvoll, weil da eben auch mit Essig gearbeitet wird und dann Zimt, ne, wenn man Nachtisch macht, dann eben mit Zimt arbeiten, senkt auch den Blutzuckerspiegel und ähm, dass wir eben immer eine ordentliche Portion Eiweiß mit dabei haben. Wenn wir Süßigkeiten essen wollen, dann gerne eben an die Hauptmahlzeit mit drangehängt und nicht nochmal extra am Nachmittag. Also das heißt, da gibt es wirklich so ein paar kleine Tricks und eben, wie gesagt, diesen Vorspeisensalat. Das, womit ich als erstes starte ähm, in die Mahlzeit und auch in den Tag, dass das so niedrig glykäm, so wenig Zucker wie möglich enthält. Da kann man viel durch so Kleinigkeiten tatsächlich ändern und eben Obst ne, nicht trinken, sondern essen. Und Gemüse hält das, was Obst verspricht. Das sind sozusagen die schönsten ähm, Aussagen, die man dazu tätigen kann. Und dann muss man vielleicht nicht sein ganzes Leben ändern, sondern man kann vielleicht auch mit nur so Kleinigkeiten, ähm, in kleinen Schrauben, die man in Bewegung setzt, ganz viel erreichen. Mm, ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kurz zu dem Essig und
0: dem Zimt. Warum genau kann das denn den Blutzucker ähm, stabiler halten oder senken? Also, was genau passiert dann da in unserem Körper?
1: Ja, also letztendlich, ähm, sonst würde man ja denken, was die Japaner machen mit ihrem Sushi, war das doch eigentlich Kohlenhydratbomben tatsächlich. Ne? Ähm, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Aber durch diesen Essig, der damit beißt, wird tatsächlich die, ähm, ja, die, die, der, der Blutzuckerspiegel niedrig gehalten und ähm, der glykämische ähm, ähm, Index sinkt dann. Okay. Und du hast jetzt auch angesprochen, einer der
0: einfachsten und besten Wege zu starten, ist einfach die süßen Getränke wegzulassen. Ähm, jetzt ist es ja oft so, dass sich viele denken oder dass auch viel von gewissen ähm, Firmen oder einer gewissen Branche suggeriert wird, dann ersetzt doch einfach den Zucker durch Süßstoffe. Dann ist ja das Problem gelöst. Das heißt, ich trinke eben Light. Getränke, also die Fanta Light statt die klassische Fanta oder was auch immer ähm, und ersetze auch in meinen ganzen Speisen einfach mal den Zucker durch Süßstoffe. Was ist da so deine Sicht und ist das dann die Problemlösung oder wirken die Süßstoffe vielleicht auch auf den Blutzuckerspiegel oder sind da vielleicht auch alle Süßstoffe ein bisschen unterschiedlich, dass manche drauf ähm, wirken und andere haben aber keinen Einfluss?
1: Also man kann schon mal pauschal sagen, es ist nicht die Lösung des Problems, einfach zu sagen, ich gehe von Zucker auf Süßstoffe. Dann ähm, gibt es eine riesengroße Gruppe. Es gibt einmal Zuckeralternativen von, was weiß ich, Zucker, äh, Kokosblütenzucker bis hin zu Agabendicksaft bis hin zu, ähm, dann gibt es Zuckeraustauschstoffe, ähm, da gibt es Zuckeralkohole, es gibt Süßstoffe, also es gibt da ein, äh, quasi jede Menge verschiedene ähm, Zuckeralternativen, die man tatsächlich nehmen kann. Die Botschaft bei allen ist immer so wenig wie möglich. Denn man möchte sich von diesem süß empfinden, äh, möchte man runterkommen, also möchte ein niedrigeres Süßempfinden erzielen. Das ist die allgemeine Botschaft. Dann gibt es natürlich gewisse ähm, Zuckerersatzstoffe, die sind etwas sinnvoller als andere. Wir wissen alle, Aspartam ist nicht gesund, ne, zum Teil krebserregend und so weiter, dass sowas schlecht ist. Und es gibt ganz, ganz viele von diesen Süßstoffen, wo wir teilweise noch nicht mal wissen, was überhaupt die in unserem Körper machen. Und neben diesen, ähm, es gibt ja dann auch diesen ähm, Höchsttageswert, den man erreichen kann, den es bei einigen Süßstoffen sozusagen ähm, auch erwiesenermaßen gibt. Was wir aber nicht vernachlässigen dürfen, ist, dass in der Regel sind es Kombinationen aus Süßstoffen und dass wir diesen Summationseffekt aus diesen Süßstoffen und teilweise aus den anderen ungünstigen Stoffen, die in solchen Getränken drin sind mit Farbstoffen, Konservierungsstoffen und, 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 dass wir diesen Summationseffekt überhaupt nicht absehen können. Sowas wird natürlich nicht untersucht. Das heißt, die Botschaft wäre auch da so unverarbeitet und natürlich wie möglich und so wenig süß wie möglich. Und es gibt Durchaus Zuckeralternativen ähm, wie Erythrit ähm, oder auch Xylit, ähm, bekannt auch als Birkenzucker, die sind meines Erachtens schon sinnvoll, weil sie eben keine, ähm, keine Insulinausschüttung machen und weil sie ähm, weil man, man kann damit gut einen Zuckerersatz ähm, schon, man kann das gut als Zuckerersatz nehmen, aber auch da bitte die Botschaft nicht eins zu eins verwenden, sondern es geht nur darum, dass man damit sein Süßlevel insgesamt reduziert und mit solchen Zuckerersatzstoffen sozusagen überbrückt. Ja, Aber auch da immer wieder ein weniger Zucker an sich nehmen. Und es gibt sogar auch gesunde Zucker tatsächlich, ähm, sowas wie Ribose und Galaktose. Galaktose auch als der Gehirnzucker bezeichnet. Aber da muss man auch ganz klar sagen, die sind so teuer, diese Zucker, das heißt, damit backt man jetzt keinen Kuchen. Das ist also die Botschaft. Es geht eher darum, dann insgesamt eben das Süßlevel zu reduzieren. Und dann kann man auch sagen, da nehme ich jetzt eben mal normalen Zucker und dafür aber so wenig wie möglich, als jetzt vielleicht teuer Erythrit und Xylit. Aber wenn man mich jetzt fragt, was würde ich empfehlen, dann finde ich Erythrit und Xylit und Stevia ja schon eine Variante. Aber mit der Botschaft, gerade weil das ganz unterschiedliche Süßungsgrade sind, bei diesen drei genannten Sachen, dass man eben wirklich gucken muss, dass man die Süße so gering wie möglich lässt. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte meine Leistungsfähigkeit steigern, zum Beispiel im Sport ähm, oder eben auch ne, im Job, bei Vorträgen etc. und ich möchte mir da ein Getränk zaubern, dass man da eben mit Galactose und Ribose arbeitet. Das sind so kleine Biohacks, die kann man durchaus machen. Und vor den allgemeingültigen Süßstoffen, die es in Coke Zero und was weiß ich nicht alles gibt, würde ich eher warnen. Da, wir wissen ähm, zum Teil, ähm, gibt es da unglückliche Auswirkungen auf den Darm. Da ist auch noch nicht alles erwiesen, was da potenziell noch kommen kann. Das heißt, es können Dysbiosen und Gleichgewicht der Darmbakterien entstehen. Es können Pilze wuchern. Also das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die da aus dem Gleichgewicht geraten können. Und eben auch, was die hormonelle Wirkung angeht, beziehungsweise wir haben ja trotzdem dieses Signal süß, was im Gehirn ankommt. Und wenn dann eben nicht sozusagen der Rest der Kaskade in Bewegung gesetzt wird, dann kann es sogar sein, dass ich durch, ähm, durch diese Süßstoffe mehr Lust auf Süßes habe beziehungsweise, dass mein Süßhunger gar nicht befriedigt wird, weil diese nachfolgenden biochemischen Reaktionen ausbleiben. Das heißt, die Botschaft wäre, Süßstoffe sind nicht die Lösung, sondern insgesamt das Zuckerlevel zu reduzieren. Und man muss bei den Zuckerersatzstoffen und Zuckeralternativen muss man wirklich ganz genau gucken, ist das denn wirklich besser als normaler Haushaltszucker? Und vor allem in Getränken muss man aufpassen, es gibt ja teilweise auch so Wellnesswasser und sowas. Da bin ich früher ehrlich gesagt auch immer viel drauf reingefallen, weil das hat so einen gesundheitlichen Touch, ähm, dass ich da ähm, nicht drauf reinfalle, weil das ist in der Regel ähm, ne? High Fructose-Sirup, High-Fructose-Corn-Sirup. Das heißt mit einer der ungünstigen Zuckerarten, weil gerade was so mit Fruchtzucker, Fructose. Ähm, dann noch zu tun, hat gar nicht so dieses Sättigungsgefühl. Das heißt, ich ne, esse und trinke davon mehr. Und das ist eben vor allem in solchen Getränken drin, aber auch in Fertignahrung insgesamt, ähm, sodass da wirklich weiterhin die Botschaft ist, sich so natürlich wie möglich mit unverarbeiteten Lebensmitteln zu ernähren und eben die auch zu trinken. Also am besten Wasser. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade beim Trinken ist oftmals Gewohnheit ein ganz, ganz großer Faktor, weil wenn man es gewöhnt ist, jeden Tag, wie du vorhin angesprochen hast, ähm, Saftschorle oder auch andere Softgetränke zu trinken, dann will man auch ständig dieses Süße. Aber wenn man immer nur Wasser trinkt, dann ist man auch einfach happy mit Wasser. Also sehe ich ganz genauso. Auch mit dem Thema Süßstoffe, ich denke auch da spielt natürlich einfach eine Rolle, wie viel, also wie oft, wie viel konsumiert man davon. Zucker reduzieren und man kann es oder ich persönlich ersetze es dann auch gerne durch Erythrit oder Stevia, aber auch hier achte ich einfach darauf, dass ich es nicht übertreibe, dass es in einem gewissen Rahmen bleibt. Und dass ich auch nicht dieses ständige Verlangen habe, es muss extrem süß sein, weil das ist, finde ich, auch eine große Gefahr bei den Süßstoffen, dass man es am Ende dann noch süßer möchte, als es beim Zucker der Fall gewesen wäre. Dass man nicht nur den Zucker ersetzt, sondern dass man sogar noch die Menge an süßen ähm, Speisen erhöht, weil ja alles kalorienarm ist. Und das ist schon eine große Gefahr, denke ich.
1: Absolut. Und viele fallen eben einfach auf diese, diese Werbung rein, ne? dass eben damit gelockt wird, dass es unproblematisch ist. Und auch ja, ich kenne viele ärztliche Kollegen, gerade Diabetologen, also Diabetesärzte, ähm, die sogar noch empfehlen, den Patienten von der normalen Cola auf die Light- oder Zero-Variante umzusteigen. Und das ist aber nicht das Ziel. Das ist wirklich nicht das Ziel. Und ich kann durchaus nachvollziehen, dass Wasser ähm, ein bisschen fad und öde ist. Ich habe als äh, Kind und Jugendliche leider, äh, weil ich es nicht besser wusste, ähm, wirklich zu Zitronenbrause jeden Tag getrunken, was unter anderem meine Schuppenflechte ja sehr gefördert hat, was mir aber damals keiner gesagt hat, ob das so um mit den Zähnen, naja gut, wie das immer so alles ist, schlechte Zähne von der Mutter vererbt, so ungefähr. Also das heißt, das war mir damals nicht so bewusst und ich habe dann aber relativ radikal erstmal von Zitronenbrause auf Säften umgestellt, weil ich dachte, mh, die sind ja so viel gesünder, die enthalten ja Vitamine, auch das mhm. ist leider ein Trugschluss, ne? hochkonzentrierter Fruchtzucker, macht super eine Fettleber. Und ist mit diversen Erkrankungen assoziiert. Das heißt, auch ne, Schorlen haben ja im Vergleich äh, und auch Säfte und Smoothies im Vergleich zu den Softdrinks, den klassischen, ihr ja, so einen guten Ruf, auch da bitte Vorsicht. Und ähm, bis ich dann irgendwann die Kurve gekriegt habe und tatsächlich auf Wasser umgestellt habe. Und auch das aus eigener Erfahrung, das ist eine reine Gewohnheitsgeschichte. Ähm, das heißt, ich kann jetzt süße Getränke ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr ertragen, weil ich es wirklich widerlich finde. Ähm, und früher war ich absoluter Zitronenbrause-Junkie. Und ähm, mein Tipp, ein praktischer Tipp nochmal für Menschen, denen das schwer fällt, wäre sich selber ein Infused Water zu machen. Also ich kann das ganz einfach machen. Ich mache das dann, wenn mein Vater zu Besuch kommt, weil er nach wie vor ähm, nicht mit Wasser zurechtkommt. Mache ich dann wirklich immer, dass ich Wasser nehme, ähm, mache da ähm, Tiefkühlbeeren rein, Beerenmischung, ne Tiefkühl. Das nimmt auch so schön die Farbe an das Wasser. Und äh, pack da ein bisschen Minze rein. Das äh, schmeckt wirklich gut. Das sieht auch so aus, als wäre da ne, voll viel drin. Oder eben auch hm. diese altbekannte ingwer zitronenmischung und auch nochmal ein bisschen Minze. Das heißt, man kann das sich auch schön machen, das Wasser. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Durch kleine Tricks, äh, wo dann nicht irgendwie groß Zucker oder Süßstoff rein muss. Auf jeden Fall. Du hattest jetzt am Anfang schon angesprochen, es gibt den sogenannten Typ 3 Diabetes. Es gibt einige Studien, die eben diese Verbindung zwischen hohen Blutzuckerspiegeln und dem erhöhten Risiko für Demenz zeigen. Vielleicht kannst du uns da jetzt nochmal so ein bisschen mit reinnehmen in das Thema, wie da der
1: Zusammenhang ist. Also man muss zum einen zu sagen, es ist hochkomplex und es ist noch nicht abschließend geklärt. Aber wir wissen mittlerweile, dass zum einen die Insulinresistenz des Gehirns eine Rolle spielt, beziehungsweise des restlichen Körpers auch. Und aber auch, dass ein Insulinmangel im Gehirn auch eine Rolle spielt. Und wir wissen, dass dieser generell ein Energiemangel sozusagen das Problem ist vom, vom Diabetes und äh, vom, vom, von der Demenz. Von der Alzheimer-Demenz. Man muss aber auch sagen, es gibt, also Demenz ist nicht gleich Demenz, es gibt verschiedene Arten. Und äh, wenn wir jetzt hier von ähm, quasi Diabetes Typ 3-Demenz sprechen, ne, dann reden wir auch eher so vom Typ Alzheimer-Demenz, es gibt natürlich auch andere Demenzarten durch ähm, Gefäßerkrankungen ähm, oder durch Schlaganfälle. Ähm, die spielen natürlich, da spielt auch der Zuckerhaushalt eine Rolle, weil in der Regel ist es dann eben ähm, ja ein, eine Folgeerkrankung. Aber wenn ich jetzt über den konkreten Energiemangel spreche, im Gehirn, da meine ich vor allem auch die Alzheimer-Demenz. Und ähm, ich habe vorhin schon von den verzuckerten Eiweißmolekülen gesprochen. Ne? Der Langzeitzuckerwert, der HbA1c, den wir messen im Blut, ist ein verzuckertes Eiweißmolekül. Und das kann eben überall im ganzen Körper passieren, unter anderem auch im Gehirn, und sich damit ablagern. Und ähm, wir wissen, dass es ne, viele Untersuchungen, viele Studien, viele ähm, ja, pathologische Präparate gibt, die man untersucht hat, wo man dann diese amyloid beta plaques gefunden hat und eben auch insgesamt so ähm, Ablagerung. Und die Demenz ist multifaktoriell. Das heißt, wir haben die AGEs, die eine Rolle spielen. Wir haben eben die ähm, Ablagerung ähm, an sich, die ähm, Amyloid-Beta-Ablagerungen nochmal, die eine Rolle spielen. Und Insulin im Gehirn hat nochmal ganz beitragendere ähm, Funktionen, als wir es sonst kennen. Ähm, sozusagen, das heißt, Insulin im Gehirn macht nochmal ganz, ganz viele extra Sachen. Und wenn ich dann einen Insulinmangel habe, dann werden eben gewisse Sachen sozusagen funktionieren nicht mehr. Und ähm, auch, wir wissen, dass Entzündung im Gehirn eine große Rolle spielt. Auch da wieder das Thema oxidativer Stress. Das heißt, ne, Zucker führt auch mit zur Entzündung. Wir wissen, dass es die Darm-Hirn-Achse gibt. Das heißt, auch wieder Veränderungen unseres Mikrobioms ähm, spielen damit eine Rolle. Ähm, und eben auch unsere Mitochondrien, ne, unsere Zellkraftwerke. Und ähm, da haben wir eben die Organe mit der höchsten Mitochondriendichte, sind eben das ähm, Gehirn, das Herz und die Eierstöcke. Und auch die sind dann eben bei einer Demenz nicht mehr funktioniert. In dem Maße. Und ähm, wir wissen auch, dass sowas wie zum Beispiel Kokosöl als ähm, Fett, wo auch MCT-Fette drin sind, so mittelkettige Fettsäuren, die der Körper direkt in Ketonkörper umwandeln kann, dass das zum Beispiel ähm, sinnvoll ist als Therapiesäule, ne, wie gesagt, gegen Demenz ist ja wahnsinnig schwierig zu therapieren. Man würde auf jeden Fall empfehlen, die Ernährung umzustellen, ähm, eben Zucker zu reduzieren und genau die Dinge, die wir gerade beim Diabetes jetzt auch schon besprochen haben, ähm, aber ähm, vor allem eben auch das Thema Mikronährstoffe, ne, Vitamine, Mineralstoffe, die B-Vitamine, Magnesium fürs Gehirn, Omega-3-Fettsäuren, ein Riesenthema. Ähm, und man kann eben auch zum Beispiel mit Kokosöl oder mit Ketonkörpern an sich ähm, tatsächlich arbeiten. Das heißt, es gibt Studien zum zum Beispiel zu Ketonkörpern bei Demenz als alternativer Treibstoff. Vereinfacht gesagt, kann unser Körper quasi auf Glukose arbeiten oder auf Ketonkörpern. Ketonkörper werden quasi gebildet, wenn der Körper so im Fastenstoffwechsel sind, ähm, ist und wir auch nüchtern Training machen. Ähm, und ich kann diese ähm, MCT, durch, durch Zufall von MCT-Fetten kann ich ähm, sozusagen die Ketonkörperbildung ähm, ankurbeln und kann dafür sorgen, dass unser, unser Gehirn einen extra Treibstoff hat. Und das, da gibt es eine sehr, sehr gute Studienlage tatsächlich dazu, mittlerweile zu diesen Ketonkörpern, die ich entweder in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu mir nehmen kann oder eben in Form von diesen Ölen. Und Die einfachste Form ist tatsächlich da das Kokosöl, weil es ne, nicht teuer ist, es ist überall verfügbar. Und da gab es auch diese, ich glaube, sie hieß Dr. Mary Newport, ähm, eine Ärztin, die hat damals ihren demenzkranken Mann quasi wirklich mit hochdosis Kokosöl behandelt und hat dann auch ähm, wirklich das sehr, sehr gut getestet. Ähm, da gibt es ja so verschiedene Demenztests, dass er sich dadurch wirklich verbessert hat, auch in seiner, in seiner Hirnleistungsfähigkeit. Also auch da ist zum einen die Erfahrungsberichte, zum anderen auch die Studienlage da. Und das wären so ganz einfache Dinge, mit denen man eben auch arbeiten kann. Mhm. Und bei den Ketonkörpern, weil du jetzt gesagt hast, unser Gehirn funktioniert entweder mit
0: Glucose oder mit den Ketonkörpern, da ist es dann aber wahrscheinlich auch wichtig, dass das über einen längeren Zeitraum entweder so oder so gemacht wird, oder? Nicht, dass ich an einem Tag ähm, eben Kohlenhydrate esse und am anderen Tag esse ich jetzt nur Fette und nur Protein, weil ich auf die Ketonkörper aus bin. Welche Rolle spielt da so die Dauer
1: meiner Ernährungsumstellung? Also prinzipiell. Wenn man morgens aufsteht, mhm. nüchtern, da bin ich ja im, im Ketonstoffwechsel sozusagen, da bin ich im Nüchternstoffwechsel. Das heißt, das mhm. ist ein natürlicher Prozess. Auch die Babys, ne? wenn die zur Welt kommen, sind sie in der Ketose. Also das heißt, das ist gar nicht immer so unnatürlich, ähm, wie uns das teilweise auch suggeriert wird, ähm, sondern es ist ein natürliche Phase unseres Energiestoffwechsels Und der wird dann unterbrochen, wenn ich eben esse, vor allem, wenn ich Kohlenhydrate esse. Wenn ich jetzt rein mich von Fett ernähren würde oder ne, von einer fettreichen Ernährung, einer ketogenen Ernährung, wo die Kohlenhydrate ganz nach unten geschraubt sind, ähm, dann würde ich die ganze Zeit in diesem Modus bleiben. Und ähm, jede Phase oder jedes jedes bisschen was ich mal in dieser Ketose bin, was ich auf Ketonkörpern arbeite, ist schon sinnvoll. Das heißt, es muss gar nicht immer dieses entweder oder sein, sondern die Botschaft wäre einen flexiblen Stoffwechsel zu haben. Und das haben wir, glaube ich, so ein bisschen mittlerweile verlernt. Früher war das ja so, dass man mal nüchtern, was weiß ich, aus der Höhle gegangen ist und erst mal was gesammelt hat oder was gejagt hat. Das heißt, man hatte vielleicht gar nichts zu essen, sondern ist erstmal nüchtern raus, hat sich schon bewegt, hat schon gearbeitet, ist vielleicht schon mal eine Runde rumgerannt irgendwo hin und heutzutage, wenn ich meinen Patienten mal sage, oh um 10. Blutentnahme bitte nüchtern, dann heißt es schon, oh Gott, das schaffe ich gar nicht mehr, weil die so in diesem Kohlenhydratstoffwechsel drin sind und dann immer das Gefühl haben, oh, ich unterzuckere sofort, ja, ich brauche sofort was zu essen morgens. Und das ist eher in der Regel ein Warnzeichen, wenn sich das so anfühlt, dann sollte man eher versuchen, seinen Fettstoffwechsel zu trainieren und eben mal morgens ein bisschen länger nüchtern zu sein. Ich sage auch manchmal so ein, so ein Spätstück, ne, also kein Frühstück, sondern ein Spätstück Einfach mal das ähm, Frühstück sozusagen ähm, ein paar Stunden nach hinten verschieben oder eben auch mal eine Mahlzeit auslassen und dann eben mit dem Mittagessen beginnen. So ein, so ein flexibler Stoffwechsel. Wir kennen das ja jetzt heute Neumodern mit Intervallfasten, was eine sehr, sehr gute Therapieform auch des Diabetes ist und ähm, auch bei sämtlichen Erkrankungen sinnvoll ist. Aber vom Prinzip her ist es nichts neu modern oder ist es nichts was ganz Altes eigentlich, ne so also einen gewissen Fastenmodus zu haben. und ähm, gibt allerdings so ein paar Mythen, die halten sich ja nach wie vor, ne, dass man unbedingt frühstücken soll und so weiter. Auch das ist wirklich typabhängig. Und ähm, im Gegenteil, es kann sogar teilweise sehr sinnvoll sein, mal auf das Frühstück zu verzichten und ähm, wirklich in diesen Fastenstoffwechsel zu geraten. Ne. Man merkt auch wirklich, man auf Ketonkörpern läuft. Ja, Ich merke das immer ziemlich genau bei mir, wann das dann einsetzt, wenn ich morgens mal ähm, nichts esse. Dann ist man viel leistungsfähiger, man ist viel klarer im Kopf. Also es ist, fühlt sich auch wirklich gut an. Und das ist eben genau das, was wir bei Demenz und bei sämtlichen neurologischen Erkrankungen, das wird auch in der, bei der Migräne-Therapie, werden auch Ketonkörper eingesetzt, ähm, die ich eben von extern zuführe. Aber ich kann auch mit einer ähm, ja Kohlenhydrat-reduzierten Ernährungsweise oder eben mal mit, ich lasse meine Mahlzeit aus, kann ich auch gut arbeiten. Das heißt, die Botschaft ist, es muss gar nicht entweder oder sein, sondern jede... Sekunde, jeden Tag ähm, oder eben jede Stunde im, der, im Fastenstoffwechsel äh, oder in diesem Fettstoffwechselmodus bringt uns schon was. Hauptsache, der Körper ist flexibel und nicht mehr so festgefahren. Mm, ja. Du
0: hast jetzt angesprochen, dass das Thema Intervallfasten eben bei Personen, die von Diabetes betroffen, also an Diabetes erkrankt sind, sinnvoll sein kann. Ähm, vielleicht kannst du uns noch ein paar weitere Erkrankungen sagen, wo wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht wurden, wo es Sinn macht. Und an der Stelle vielleicht aber auch ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass es natürlich auch Personengruppen gibt, für die das nicht unbedingt sinnvoll ist. Weil ich habe jetzt zum Beispiel hier bei meinen Zuhörerinnen auch einige Mädels und Frauen, die eine Essstörung haben oder hatten, die Periodenverlust haben oder generell einfach ähm, un einen unregelmäßigen Zyklus und da ist zumindest mein Wissensstand, dass man das Intervallfasten dann nicht machen sollte, weil es eben auch wiederum zusätzlichen Stress verursachen kann, was dann wieder negativ auf die Hormone wirkt. Vielleicht kannst du uns da auch noch ganz kurz
1: deine Erfahrungen und deine Sicht schildern. Absolut. Also da hast du schon die richtigen Punkte genannt. Also alles, was irgendwie mit Essstörung assoziiert ist, ähm, ne, sei es die Anorexie, Athletica, sei es ähm, sämtliche ne, Bulimie und so weiter, es gibt wirklich einen manifesten oder gibt es ja Multi, also ganz viele Erkrankungen, die da in die Richtung gehen. Da muss man immer aufpassen mit, ich ne, lasse eine Mahlzeit weg und so weiter. Das heißt, das sollte ähm, dann nur ärztlich rückgesprochen sein und ähm, mit Vorsicht zu genießen sein. Das heißt, diese psychische Komponente, auch gerade, ne, dass ich mal meinen mein Körper eine Mahlzeit sozusagen verwehre, ähm, da muss man eben aufpassen. Und du hast auch recht, es gibt gewisse, ähm, es ist Stress für den Körper, absolut, das ist erstmal Stress für den Körper. Ähm, das heißt, es gibt auch gewisse ähm, Richtungen, sowas wie eine Nebennierenschwäche und so weiter, da ist es auch ähm, schwierig tatsächlich und würde man auch erstmal davon abraten, und wenn dann nur noch Rücksprache mit dem Therapeuten. Ähm, am besten ist Intervallfasten bei metabolischen Erkrankungen tatsächlich. Das heißt, ähm, ne, alle, die so im Stoffwechsel direkt jetzt ähm, betreffen und auch so wie metabolisches Syndrom, das heißt ähm, der Diabetes klassischerweise, die Fettleber, ähm, eine koronare Herzerkrankung, ähm, äh, generell Fettstoffwechselstörungen, ähm, Bluthochdruck und so weiter. Das heißt, da kann man gut mit ansetzen, aber auch bei Gelenkerkrankungen ähm, kann man sehr gut mit ansetzen, Rheuma. Und es muss, wie gesagt, nicht so sein, dass ich das dogmatisch jeden Tag mache und dann meine äh, 16 Stunden irgendwie mache, ähm, wo ich nichts esse. Also das heißt, das, ist, das muss überhaupt nicht der Fall sein, sondern ich kann das variieren, indem ich wirklich, das finde ich immer am besten sage, bei mir ist immer klassisch so der Dienstag, das ist so ein langer Arbeitstag und da muss ich morgens so zeitig aus dem Haus, dass es für mich total anstrengend wäre, ähm, da noch ein Frühstück zu zaubern und zwar ein gesundes. Ne? Viele gehen ja dann irgendwo hin und holen sich irgendwie ein mhm. Latte Macchiato, Frappuccino irgendwas, wo dann schon so viel Zucker ähm, mit bei ist, dass dann definitiv der Feststoffwechsel schon mal ordentlich durchbrochen wurde. Ähm, aber wenn man wirklich morgens eben nur Wasser trinkt oder eben auch einen schwarzen Kaffee oder einen Tee oder es gibt auch diesen Bulletproof-Kaffee, ähm, diesen Butter-Kokosöl-Kaffee, der eben auch nochmal diese Ketonkörperbildung mit ähm, fördert tatsächlich und auch nochmal ordentlich Energie gibt, wenn ich so in den Tag starte, habe ich richtig viel Energie und ähm, dann arbeite ich in der Regel durch bis mittags. Dann habe ich Zeit für ein sinnvolles und gesundes Mittagessen. Und ähm, für Menschen, die aber morgens dass ich mit ihrer Familie frühstücken ne, oder auch am Wochenende, wo man sich Zeit nimmt oder auch an anderen Tagen, wo ich später los muss in die Praxis, dann ist es auch anders. Das heißt, es muss nicht dieses Dogmatische sein. Ich mache jetzt ab jetzt immer Intervallfasten, sondern ich kann das von Tag zu Tag entscheiden. Ich kann das auch mal spontan entscheiden, ähm, wie es mir auch geht. Und ähm, kann das variieren? Es muss immer gar nicht so absolutistisch sein, sondern es geht wirklich um jede Minute, Stunde, die der Körper mal ähm, sozusagen ähm, ja, herausgefordert wird, auch mal auf seinen nüchternen Stoffwechsel, auf den Fettstoffwechsel tatsächlich zu arbeiten. Und auch gerade ähm, nüchtern Training hat eben auch tolle Effekte. Auch da wieder ne, diese Mitochondrien-Stimulation. Ähm, also das heißt, da gibt es viele, viele sinnvolle, Erkrankungen zum einen durch das einsetzen kann. Also bei vielen Erkrankungen ist es sinnvoll. Auf der anderen Seite auch gerade so zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit, auch zur Prävention ist es mal sinnvoll, Intervallfasten oder eben das Spätstück, ne, das späte Frühstück einfach mal einzubauen und mal wieder ein bisschen den Fettstoffwechsel zu trainieren. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, ich schwenke jetzt noch
0: mal zurück zum Thema Blutzuckerspiegel und zwar gibt es ja auch diese Blutzuckermessgeräte, die sich eigentlich jeder nach Hause bestellen kann. Also nicht nur, wenn ich jetzt ähm, Diabetes habe, sondern auch einfach so. Ähm, wie relevant oder wie sinnvoll ist das jetzt für mich persönlich zum Beispiel jetzt als gesunde Person, ich bewege mich viel, ich mache Sport, ich achte sehr auf meine Ernährung. Und trotzdem könnte es ja ganz interessant sein, auch für mich mal zu sehen, bei welchen Lebensmitteln oder bei welchen Kombinationen reagiert mein Blutzucker. Ähm, wie sinnvoll ist es? Das ist die eine Frage. Und worauf sollte ich dann aber auch achten, wenn ich das Ganze dann interpretiere? Weil ich denke, dass ja nicht jede... Ähm, jede Ausschweifung des Blutzuckerspiegels dann gleich als negativ betrachtet werden sollte. Also worauf sollte ich da dann achten?
1: Also ich finde das eine super Idee, diesen Glukosesensor den man sich einfach hier quasi an den Oberarm packen kann und dann über eine App tatsächlich sehen kann, was passiert, wenn ich das und das esse. Das finde ich für jede Person, ähm, egal ob nun krank oder in Klammern noch ne, gesund sozusagen, ist es sinnvoll, um einfach mal zu verstehen, was gewisse Lebensmittel in mir auslösen und auch vor allem mit dem Blutzucker auslösen. Ähm, aber natürlich hast du recht, man darf da nicht sagen, ah, okay, ähm, der was weiß ich Maßregel so schlimm war er jetzt gar nicht, dann haue ich mir den trotzdem jetzt immer so rein. <lacht> ähm, oder eben auch bei anderen Lebensmitteln, wo man jetzt vielleicht gar nicht unbedingt denkt, dass die problematisch sind. Das ist eben auch multifaktoriell. Ne? Schon allein Stress und Schlaf spielen da auch eine Rolle und die werden da ja quasi nicht mit abgebildet. Das heißt, ich musste schon mit einem gesunden, Menschenverstand interpretieren, gerne auch zusammen mit den ähm, qualifizierten Therapeuten, ähm, aber gerade bei den Diabetikern, ähm, wo ich dann wirklich auch sage, Mensch, wir müssen mal gucken, ne? Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, na klar, die hauptsächlichen Zuckerprodukte müssen wir ran, aber auch an Brot und Reis muss man häufig auch ran, weil viele Menschen eben ne, morgens, mittags, abends Brot. Wenn ich Ernährungsprotokolle sehe, dann ist das sehr, sehr häufig, weil es einfach ist, weil es zeitsparend ist, äh, weil es billig ist. Und ähm, da muss man dann eben teilweise gucken, zum Beispiel... Was für ein Brot ist denn in dem Fall sinnvoll? Ne? Und wenn der Patient dann selber mal sieht, aha, wenn ich jetzt morgens das Toastbrot esse, dann hat das schon mal eine ganz andere Wirkung, als wenn ich jetzt ein Nusssaatenbrot esse, was ich zum Beispiel immer empfehle, ich empfehle keinen Wechsel auf Vollkornbrot, sondern auf einen Wechsel auf ein Nussatenbrot. Und dann sehe ich mal, aha, das ist auch ein leckeres Brot, was ich esse, aber es macht eben ganz andere Blutzuckerkurven. Und vor allem, was schön ist für die Patienten, dass sie dann eben auch durchaus mal ihre Stimmung mit den Blutzuckerkurven äh, korrelieren. Auch das ist ganz schön, auch zu gucken, wann habe ich jetzt wieder Heißhunger? Das heißt, ich finde es ein wunderbares Tool, um individuelle Ernährungsmedizin zu machen, um individuelle Beratungen zu machen, weil natürlich wissen wir, die in die Kohlenhydrate, die haben den glykämischen Index, die glykämische Last und da sollte man aufpassen und, und, und. Aber gerade jemand, der ähm, von einer sehr schlechten Ernährung kommt und der täglich, was weiß ich, seine Pasta und sein Brot ist, wenn ich dem dann sage, uh, das lass mal, dann ist es zum Scheitern verurteilt, weil der liebt das. Und wenn wir dann aber gucken können, okay, was ist jetzt für ihn mehr ein Problem? Eher die Pasta oder eher das Brot und kann ich vielleicht beim Brot dann auf einen Nostatenpool umstellen und kann ich bei der Pasta vielleicht auf so eine Hülsenfruchtalternative gehen oder ihm sagen: Mensch, isst mal vorher den Vorspeisensalat mit, ne? machst du Essig ran und so weiter. Ähm das heißt, da kann ich so Feinheiten machen, so Feintuning und dann bleibt das tatsächlich bei seiner Pasta. Ne? Also das heißt, da kann ich sozusagen auch glückliche Patienten ähm, behalten, und nicht die dann einfach sagen, ich schaffe das sowieso nicht, was Frau Rosa erzählt, sondern es ist realisierbar, es ist umsetzbar. Das heißt, ich finde es wunderbar, so einen Glukosesensor so ein Monitoring zu machen, um individuell die Patienten zu beraten und eben auch für sich selber prophylaktisch zu sehen, zu sehen, oh, der Blutzuckerspiegel rast gerade so durch die Decke ähm, und ich kriege auch sofort wieder Hunger und brauche eigentlich Nachschub und dann vielleicht zu sagen, was kann ich denn sinnvolleres essen als das, was ich gerade gegessen habe. Das sind ganz tolle Selbsterkenntnisse. Das ist viel besser, als wenn der Arzt sagt, du, 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 sondern selber zu sehen, aha, das passiert. Mm, ja,
0: das stimmt. Ähm, als abschließende Frage, was wären jetzt so deine fünf Tipps für einen Patienten, der eben vielleicht kurz davor ist, an Diabetes zu erkranken, wo vielleicht auch schon Prädiabetes festgestellt wurde? Was wären da jetzt nochmal so deine fünf abschließenden Tipps, was
1: du deinem Patienten sagen würdest? Also, ähm Unverarbeitete Lebensmittel, beim besten Lebensmittel ohne Zutatenliste, dann Obst nicht trinken, sondern wenn dann essen und Gemüse hält das, was Obst verspricht, selbst kochen und das drei Mahlzeiten prinzip Das heißt, wenn möglich, nur drei Mahlzeiten und zwischendurch auch mal nüchtern Phasen.
0: Ja, dieses ständige Snacken, ich glaube, das ist auch bei ganz vielen Personen so eine Baustelle,
1: wo man definitiv dran arbeiten kann. Ja. Absolut. Und auch da nochmal dran zu denken, alles, was hier oben reingeht, beachten. Und auch wenn man ein Ernährungsprotokoll schreibt. Ich sehe das so häufig, dass dann teilweise die Patienten in der Sprechstunde sich irgendwie so ein Fisherman's Friend in den Mund stecken oder irgendein so Bonbon und man denkt so, wie häufig machen sie das? Ja, so jede Stunde. Und dann denkt man so, das steht aber gar nicht auf dem Ernährungsprotokoll. Mhm. Ach, ne, ich dachte nur das, was ich esse. Also oder auch so eine Diätpause ist dann da nicht aufgelistet und irgendwelche Kaugummis. Das heißt, auch da muss man immer, immer wieder gucken, was ist da drin, was macht es für Reaktionen im Gehirn, was macht das für hormonelle Veränderungen und ja, alles, was hier oben reingeht, das sollte man beachten. Ja, das stimmt.
0: Also ich sage schon mal vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich fand es wahnsinnig spannend, mit dir so zu sprechen und ich denke auch den Zuhörern und Zuhörerinnen hat es sehr gut gefallen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Feedback und sag du uns doch gerne abschließend noch, wo man dich vielleicht finden kann, wo man noch ein bisschen mehr
1: über dein Wissen, deine Arbeit erfahren kann. Ja, also in der Praxis in Norderstedt zum einen, für die, die vielleicht in der Nähe wohnen. Ansonsten haben wir aber auch eine ganzheitliche Sprechstunde, die wir auch online anbieten. Und ähm, dann im Internet, auf meiner Website, www.lose.de, dann Insta auf Instagram, Facebook, LinkedIn, da bin ich auch ähm, aktiv und äh, wer noch mehr Tipps haben möchte zum Thema gesunde Ernährung, aber auch das Thema Mikronährstoffe, was wir heute jetzt äh, nicht so ausführlich besprochen haben, auch das spielt eine große Rolle, auch Bewegung, ähm, Sport und Stress und Schlaf und eben die Heilmittel aus der Natur und vor allem, wie man all diese Dinge in sein Leben integriert durch Gewohnheitsänderung, das ähm, kann man in meinem Buch nochmal nachlesen, die 10 Minuten Naturmedizin wo es eben auch ein Kapitel ganz am Anfang gibt zum Gewohnheitstraining. Weil das ist immer so das, ich kann ja mal ganz, ganz viel erzählen und es geht dir wahrscheinlich auch so als Ernährungsberaterin, dass man immer versucht, ne, ganz viel Wissen zu transportieren. Aber letztendlich sind wir ja Wissensriesen und so klein mit Hut, also Umsetzungszwerge. Und es geht immer um die... Etablierung von gesunden Gewohnheiten. Ne? Wie kriege ich das wirklich die Patienten vom Wollen ins Machen? Und ähm, seitdem ich jetzt quasi mich selber mit dem Gewohnheitstraining befasst habe und das eben auch in meinem Buch ähm, quasi nochmal strukturiert niedergeschrieben habe, bin ich auch bei meiner Beratung viel erfolgreicher als vorher.
0: Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank ja, für schön. deine Zeit und bis ganz bald. Vielen Dank, Laura.